0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ淳平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介する出来事はこちら「関ヶ原の戦い」。天下分け目の戦いということで知られております、この関ヶ原の戦い。まあ、あの必ず、ね、授業でも習いますし、1600年関ヶ原の戦い、ねえー、覚えさせられたと思います。元々ね、あの豊臣秀吉が亡くなってその後ねえー、勢力争いというところで石田三成を中心とした軍勢とそして、えー、徳川家康とに分かれて戦ったというそんな戦天下分け目の戦いとして知られておりますけれども、まあ、こちらね、あのー、もともと何で起こったかっていうと,のと豊臣秀吉が亡くなった後にね徳川家康がまあ秀吉が作ってたルールを無視してまあ勝手に大名同士でねこう婚姻関係ね結婚とかでこう関係を結んで力をつけていてねえこのままではもう徳川の好き放題にされてしまうということで石田三成を中心とした反徳川の勢力が兵を挙げて起こった戦いということなんですけれども。東西に分かれて戦いました。東側は、ね、徳川方、えー、さらに西側はの石田三成を中心とした軍勢というところで合わせて16万人から20万人が戦ったという戦いになっているんですがえこの戦い、ねあのー、正直どっちも、ね、強いと拮抗するんじゃないかと言われていたんですけれども蓋を開けてみればたった6時間で終わってしまったそんな戦いだったんですがこれたらればがね、歴史にたられば言っちゃいけませんけれども、たら,らればがあったら違った結果になってたんじゃないかなというとこも含めまして、あんまり役に立たない日本史としてお届けしてまいります。それでは参りましょう。役立たずポイント、その1。1> 三成が嫌われてさえいなければ。ね、いなければ結果は違ったかもしれませんというお話です。まあ、今となってはね家康が勝ったということはもう誰しもが知っている事実ですけれども、当時ね、えー、戦力非常に拮抗しておりまして、まあ、どちらが勝ってもおかしくないというような状況だったんですね。でそんな時にまずは石田三成方にチャンスが訪れるんです。徳川家康の軍勢7万もの軍を二手に分けまして進軍してたんですけれども、そのおよそ半分をえ息子秀忠がね、えー、息子の秀忠がこう率いていたんですけれどもまさかの秀忠、大遅刻、をしてしてままいます遅刻ただのちょっとした遅刻じゃないですよ、まあ、あの真田の、ね、軍勢に足止めされて、全く進めず、もうちょっと遅れた程度じゃなく、関ヶ原に着いたのは、終わってみれば戦の5日後だったというぐらいの大きな遅刻をしてしまいまして。っていうことはですよ、ね、勢力が半分ぐらいも削られているような状態の徳川軍ですから、もうこれはね、非常に石田三成型としてはチャンス、ね。絶対勝てそうなのに、このチャンスをミスミス逃したのが三成ということなんですよね。もう決戦前夜ですえ。まだちゃんとね、布陣できていない徳川方に夜のうちに野衆を仕掛けようと、石田三成方ではね、そういう話が出てくるんです。島津義博というね、武将がもう,う、そうした方がいいよって提案したんですけれども、三成、いや、夜攻めるのってずるくないそれもなんか、田舎者の戦術だから、そういうの俺好きじゃないわ、つって、全く聞き入れないと。で、翌日、いざ戦が始まって、ね、石田三成が、よし攻めろーみんなーって言うんですけれども、あのー、伝令を送ってもね、え島津義弘、まあ、昨日ね、田舎者の戦力なんでやりませんとかって言われちゃったから、もう腹立ってんでしょうね。はい、そういう指示は聞きません。動きません。つって、えー、へそ曲げちゃいまして、結局、いいタイミングで西軍が動かないということで、えー、負けてしまう羽目になったとで他にもねもの石田三成のことをすごい嫌いっていうやつがいっぱいいるもんですからもう一枚岩にならずにですね、えー、みんな石田三成の言うことを聞かなかったがためにもともと豊臣に恩がある武将もしっかりと戦わなかったというところで、えー、西軍が敗れてしまった三成が嫌われてさえいなければ選挙区は変わっていたのかもしれないよねというお話ですね。じゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちらお腹さえ空いいていなければ、ね、もう腹が減っては戦はできぬと言いますけれどもお腹さえ空いてなければもしかしたら西軍が勝ってたかもしれないという話ですねあの西軍石田方についていました毛利家の毛利秀元という人の軍勢あの家康のね本人の背後後ろ側に布陣していたんですねで背後から攻撃すれば正面の軍と挟み撃ちにすることができるので家康を撃退できたかもしれないしかしながらこの毛利秀元の軍勢動かないんですねで毛利の後ろにまたさらにね軍勢控えてるんですけれどもあの全然その毛利の軍が前行ってくれないもんだからあの攻められないと。でもあの、もう、あの、ごーに癒してね。もう、もう、ちょっと、毛利さん言ってくれないと。もう、攻めらんないから。あのすいません。すいません。ちょっと、あの、後ろ詰まってるんで、ちょっと、攻めてもらえません。もうちょっと前、攻めてもらえません。って言うんですけれども、あの、毛利家の軍勢。あー、ごめんなさい。今、あの、お弁当を食べてるから、動けないんですよ。ごめんなさい。う、お弁当を食べているので、すいませんもうちょっと待ってくださいつって、<笑>謎の言い訳をするんですね。で、まあそういった、えー、言い訳で正気をミスミス逃してしまって、えー、ということで、まあ破れてしまうんですけれども、実はね、この毛利秀元の軍勢、動かなかった毛利秀元の軍勢というより、まあ、秀元の補佐についていた吉川広家という人がですね、まあ徳川方ともう内通していて密約を結んで、まあ、の西軍には所属してますけど東軍、ねえー、徳川方を攻めませんよという約束をしてて、まあ、その代わり、ねえー、戦が終わった後今の私たちの,あの所領、ねえー、領土をの保証してくださいねという約束を密約をしてたから動かなかったんですけれどもねえお腹さえ空いてなかった。実際お腹空いてたかどうか知りませんけれども、お腹さえ空いていなければ、もしかしたら結果は変わっていたかもしれないな、なんていう、そんなお話ですね。じゃあ続いてまいりましょう。役立たずポイント3つ目。秀吉がちゃんと可愛がっていれば、ね、まあ秀吉生前のお話になりますけれども、あ,あの、関ヶ原の戦いで、西軍が敗れた一番の要因とされているのがもともと西軍にいたのに東軍徳川方に寝返った小早川秀明の裏切りというのがねもう本当に有名なお話なんですけれども、まあ、東軍徳川方をね囲むようにして、えー、布陣していた西軍なんですがこう布陣だけはもう正直西軍に有利だというふうな布陣だったんですね。後,々後の世で、えー、いろんな人がこの婦人を見てもいやこれ絶対西軍勝つでしょっていうような婦人をしてるんですけれどもなぜ西軍敗れてしまったかというとこの戦の途中で西軍についていた小早川秀明の軍が突如隣にいる味方の軍を攻撃し始めてこれがきっかけで西軍が大崩れしてでまあ結果ね、えー、西軍が敗れ北側方東軍が勝っったたといいうそんななな、えー、歴史的な戦いになったんで,すで、まあこれをきっかけにね小早川秀明もう天下の裏切り者としてね、えー、有名になってしまったんですけれどももともとこの小早川秀明さんっての秀吉さんの、まあ、奥さんの甥いっ子、まあ、だから秀吉さんから見ても甥いっ子ですよね、えー、なんですけれども。秀吉さん、子だからに恵まれなかったので、その甥いっ子を養子として迎え入れたんですね。これがまあ小早川秀明さんなんですけれども、この甥いっ子だったのがこう、養子として迎え入れられて、いずれは豊臣の後継者になるべく育てられた人なんです。ただ、秀吉にその後、待望の実の子、秀頼さんが生まれたので、あの養子より実の子がいいですみたいになっちゃって愛情をね全然こう向けてもらえなかった秀頼にばっかり向けられての小早川秀明さんには全く愛情を向けられなくてだんだんと追いやられていって最終的にこの秀明さん結果的にこの小早川家っていうところに養子に出されてしまってっていうところでねやっぱ愛されなかったからちょっと秀吉に対しての恨みもあるんでしょうねでさらにね、えー、戦でこう一生懸命にね小早川家に入って一生懸命戦ってたんですなんですけれども石田三成がね、あのーまあ、官僚としてそれぞれの戦いを評価するんですけれども小早川秀明が頑張ってるのに全然なんかこう三成は評価してくれないともう納得いかないと秀吉さんにしても俺のことをないがしろにして養子に出すしさ、ね、三成にしても俺を正当に評価しないしあいつらマジで腹立つんだよってなってて。だからこそこう恨みがあって最終的に裏切っちゃったっていうことなんじゃないかなとだから秀吉さんがちゃんとこの秀明を可愛がってさえいればこんな裏切りはなかったそして西軍が敗れることはなかったのかもしれないということで歴史で、まあ、たらればを言い出したらきりがないですけれどもね、まあ、いろんな要因が重なって、えー、東軍徳川家康軍が勝ったという戦いこれが関ヶ原の戦いなんですねですからこのたらればがもし違っていれば今の世の中全く違った世の中になっていたのかもしれないなというお話あんまり役に立たない日本史をお伝えしてまいりました、えー、ということでねまた次回どんなお話をするのか楽しみにしていただければと思いますこの時間お相手は歴史大好き芸人シロップのじゅんぺいでしたまた来週お耳にかかりましょうさよなら